0: Heute habe ich mal wieder einen Kollegen dabei. Heute ist Andreas, Andreas Guzman bei mir dabei. Wir wollen heute über carve sprechen, über it carve die wir in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren, begleiten durften und äh, die uns und auch unsere Kunden viel Nerven gekostet haben. Wir wollen heute mal kurz einfach draufschauen, reflektieren, warum es überhaupt so Probleme und so Verzögerung gab und vielleicht auch in den einen oder anderen Rant reinfallen. Ich hoffe, das wird es da nicht zu sehr verstricken. <lacht> Aber ansonsten äh, habe ich den Andreas ihr gesagt, dabei, er ist bei uns äh, Microsoft 365 Spezialist, hat die ein oder andere Maybox schon Richtung Cloud geschoben. Ich habe ihn kennengelernt als einen ja, Pushy-Consultant, der gerne ähm, unsere Kunden und Partner auch ein bisschen vor sich hertreibt, damit wir Sachen auch erledigt bekommen. Aber bevor ich zu viel vorweggreife, an die magst du ein, zwei, drei Worte zu dir selber sagen.
1: Alles klar. Ich bin Andreas Guzman. Ich bin bei SegWorks seit 2022. Genau, als Consultant unterwegs. Hauptsächlich in der Microsoft 365 Schiene. Also klassisch, wie du schon angesprochen hast, Mailboxen in die Cloud schieben, aber eben auch ganz viel weitere Dienste, Identitätsdienste zum Beispiel. Klassisch, wir führen Teams ein Exchange Online und eben auch weitere Dienste in der Richtung und hab da Relativ viel gemacht, genauso wie Telefon, telefonie Dinge, die man mit Teams ablöst oder ähnliches. Einfach um in vielen Fällen auch altes Zeug abzulösen, aber eben auch dafür zu sorgen, dass ich mich weniger damit beschäftigen muss, weil ich halt weniger Exchange selber hosten und vielleicht noch Skype for Business irgendwann
0: mal loswerden will und ähnliches. Mal schnell Freitags-Security-Patch reinspielen, sozusagen.
1: Genau, oder dann feststellen muss, oh, Samstagmorgen ist das alles schiefgelaufen, sondern ich mich darauf konzentrieren kann, Business zu machen, sozusagen, und ich eben nicht kümmern muss, okay, ah, Mensch, haben wir Freitag noch die Exchange-Lücke, die wir jetzt dringend schließen müssen oder ähnliches. Ja. Und da bin ich mit ganz verschiedenen Kunden aus verschiedenen Branchen unterwegs und Versuche daher denen entsprechend anzubieten, was sie da wirklich brauchen für eine bisschen ist es auch Digitalisierung, glaube ich, sag mhm. ich mal.
0: Ja. Ja, weil wir haben bis jetzt noch keinen Kunden kennengelernt, der gesagt hat, der ja, IT-Ressourcen habe ich genug. Ja. Die, können, die können ruhig <lacht> jeden Tag das gleiche machen. Nee, von dem her, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist gut zusammengefasst und ist eigentlich immer ein Digitalisierungsthema. Ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Ich würde das mal kurz reinstarten. starten. Äh, kaufen, was wir darunter verstehen. Uh, und dann vielleicht <lacht> kurz überleiten, warum wir heute auch darüber sprechen. KV generell, kann man ja sagen, okay, wir, wir lösen einen Teil des Unternehmens, ob es jetzt ein, eine Business Unit ist oder einen bestimmten Bereich oder vielleicht auch eine gewisse Funktion, raus in ein eigenes Unternehmen oder vielleicht merchen das sogar mit einem anderen Unternehmen, an das, äh, das wir den, den Unternehmensteil verkauft haben oder so. Also wir nutzen eben auf jeden Fall einen abgeschlossenen Bereich eines Unternehmens und lösen den raus. Warum ist das für uns interessant? Weil da natürlich neben dem ganzen Finance und Legal-Themen ganz viele IT-Themen passieren. Das heißt, in den meisten Fällen brauchen die Mitarbeiter neue E-Mail-Adressen, neue Mailboxen, brauchen äh, neue Infrastruktur Müssen eben viel selber machen, was sie vorher eben durch das größere Unternehmen abgedeckt bekommen haben. Und wir sprechen heute drüber, weil, als ich so die Projekte der, der letzten Zeit einfach mal ein bisschen durchgegangen bin, <lacht> ist mir aufgefallen, dass wir uns durchaus immer wieder in, ähm, in den Carver-Projekten wiederfinden. Nicht, dass wir uns jetzt explizit darauf gestürzt hätten, sondern eben, dass wir Partner reingekommen sind und gesagt haben, könnt ihr unterstützen, dieses zeitgerichtete Projekt letztendlich umzusetzen und ja, bis zu dem Stichtag und darüber hinaus, spricht er immer gern vom Stichtag plus die ersten 100 Tage zum Beispiel, auf die Beine zu stellen. Und ich habe den Andreas dabei, weil der ja heute, oder weil der in der letzten Zeit da in dem einen oder anderen Projekt drin gesessen ist, das äh, uns viel Nerven gekostet hat, wo wir äh, immer noch auch ein bisschen fassen wollen, woran hat es gehangen. Da können wir doch kurz drüber sprechen. Aber vielleicht jetzt erstmal vorneweg, Andy, dein ideales KV-Projekt, das heißt, ich komme zu dir und sage, hey, da ist ein neues Projekt, Carvort, kennst du ja, was sind die Fragen, die du stellst, wo du sagst, okay, da, wenn das erfüllt ist, dann ist es das, das perfekte Carvort-Projekt. Oh, das sind die idealen Fragen. <lacht> Interessant.
1: Also für mich hat es immer sehr viel mit Vorbereitung zu tun und Wissen, was man da eigentlich macht. Das heißt, vor allem, ich habe das Gefühl, ein Carford kommt viel aus dem, wir haben den großen Konzern und spalten eine Unit, wie du sagst, so ähnliches ab. Ja, dann sind die auch in dem, ich sag mal, Konzerngame drin, da ist alles schon länger, wie es schon länger auch war und wird auch selten hinterfragt und kommt dann eben auch nicht so auf, sag ich mal. Das heißt, die Leute denken sich, naja, also eigentlich am Freitagabend klappen wir die Rechner zu und am Montagmorgen machen wir wieder auf und arbeiten genauso weiter wie vorher. So, das ist so die, weil es ändert sich ja eigentlich nichts. Alle gehen davon aus, naja, wir wollen ja das, eigentlich wollen wir genau dasselbe wie vorher machen, nur unter einem leicht anderen Namen und, sag ich mal, rechtlich gesehen in einem eigenen Ding. So, aber das Erste Wichtige ist, dass eben die, ich sag mal, bisherige IT-Abteilung oder wer auch immer sich darum kümmern mag, einen Einblick hat und auch den ja, Durchblick darüber, was passiert denn da eigentlich? Was müssen wir denn eigentlich umziehen? Weil die Leute sagen, ja gut, die haben noch ein Postfach, dann haben sie noch ein Userprofil irgendwo rumfliegen. Ja, und mehr ist eigentlich nicht, so. Und dann stellst du fest, ja, aber was ist denn mit dem, gut, das SAP kommt doch auf, oder die, sag ich mal, ERP umgebung der Wahl, ja, klar, oder irgend noch ein anderes wichtiges Business-Tool, klar. Aber dann kommt irgendwie auch, ah Mensch, also wir müssen ja auch noch, weiß ich nicht, dieses eine andere Tool sichern. Oder was machen wir da eigentlich? Ach, und das geht ja eigentlich gar nicht zum Beispiel. Das heißt, das erste ist für mich, vorbereitet, wisst ihr eigentlich, was diese neue Business-Unit, diese noch alte da tut und was sie alles braucht. Lass uns das mal ansehen und sehen, okay, was ihr habt irgendwie, klassisch ist auch Drucker zum Beispiel, ist auch so ein Thema, was jeder ignoriert. <lacht> ist auch ein undankbares Thema. Eine Frage, aber die Leute sagen halt, naja, ich konnte gestern drucken, dann kann ich es ja heute oder morgen genauso. Ja, ja aber das habe ich zum Beispiel einen Konzern mit wie Leuten, da gibt es halt eine riesige Drucklösung zum Beispiel. Mhm. Vielleicht ist es immer gut, aber dann ist die Frage, ist sie denn auch gut für dann meine für ich da sag da mal, neue 400 Mann oder so? ja. <lacht> genau, und dann sage ich halt, hey, ihr könnt schon irgendwie das, weiß ich nicht, Follow Me Printing für 50 Mann machen, aber das ist halt ein anderes Szenario, mhm. sag ich mal. Ja. Genauso wie irgendwelche MDM-Lösungen zum Beispiel, wo da riesige Systeme dranhängen. Naja, wir haben jetzt irgendwie 100 Apps und die brauchen wir weiter. Mhm. Mit sagen, tausende Automatisierungen
0: und Lizenzmodellen, genau. die dir als Kleines Unternehmen vielleicht gar nicht leisten willst. Ne? Ja, genau. Und das sind halt, das ist für mich so ein Vorbereitungsding, dass man erstmal als sowohl als die alte
1: IT in dem großen Konzern als auch den, sagen wir, mal, den neuen Verantwortlichen klären kann: Okay, wie viel Einblick habt ihr denn über die Ressourcen, die da sind? Und ist das denn genug? Hm. Das wäre das eine. Und dann ist es eben auch, dass es das mit einbeziehen der neuen jull sozusagen, weil die, ich denke mir halt, wenn ich als Mitarbeiter in der alten Firma übergeben werde dahin, dann ist mir das ja eigentlich egal. Ich will ja eigentlich, keine Ahnung, an meinem Excel-Sheet weiterarbeiten oder die Maschine genauso bedienen wie gestern. Mhm. Und ob das jetzt Firma A oder Firma B heißt, ist ja für mich als den, sage ich mal, Endanwender gar nicht so relevant. Das heißt, ich habe ja als Anwender nur Aufwand und sage, na okay, hey, jetzt muss ich noch irgendwas eine Liste abgeben oder irgendwie jetzt noch sagen, wo ich all mein Zoll hingelegt habe oder sowas. Ja, habe aber eigentlich gar nichts davon. Und dann kommt das wunderbare Thema Adoption dazu, wo man sagen kann, hey, jetzt könnt ihr neue Tools haben und ihr könnt auch mitgehen und sagen, hey, zum Beispiel zum Beispiel im Konzern habe ich ein riesiges Confluence irgendwie, was am besten noch ganz beschränkt ist oder vielleicht noch irgendeine alte Serverversion zum Beispiel, wo man sagen kann, hey, wir haben jetzt die Möglichkeit, A, euer Wissen mitzunehmen das vielleicht auch ich jeder kennt, das heißt, das ist so ein Ding, hey, da weiß ich, ah, es gibt noch, weiß nicht, 50 Confluence-Seiten, ja. ah, habe ich dann das Wissen, ah, ich kann das mitnehmen, aber ah, habe auch die Möglichkeit, naja, hey, wollt ihr denn weiter auch Confluence machen oder wollt ihr irgendeine neue andere shiny Lösung haben, weil wir jetzt sagen, das Corporate Tool, das bis jetzt da war, ist eben vielleicht entweder nicht mehr das Passende oder das ist für euch als neue Anforderung was anderes. Wie gesagt, ich habe ja dann eine ganz andere ja. Firma vielleicht, die agida, sag ich mal, ähm, agieren kann und ähm, andere Anforderungen haben kann. Und wenn ich sage, hey, ich mach aus der 500 mann firma eine mit 450 und eine mit 50 9, und die verhalten sich beide genau gleich, dann ist es normal, vor, davon auszugehen, dass das schief geht, weil halt <lacht> bei den 50 Leuten einfach neue Anforderungen, und andere Anforderungen kommen und man die eben nicht aus allen rausschreiten kann. Mhm. Ich kann nicht sagen, oh, ich übertrage jetzt alle Gruppen, die ich noch brauche, weil ich ja vielleicht gar nicht weiß, wo alles noch dranhängt, zum Beispiel. Ja. Oder die, klassisch die Telefonanlage, ja, wir hatten bisher immer die 4711000. Ja, die ja, aber beim Konzern oder bei, bei der Mutter, sage ich mal, mhm. beim alten Unternehmen, also braucht ihr eine neue Telefonanlage oder eine neue Telefonnummer, zum Beispiel. Da sagen die, ja, aber die, wenn der Vertrieb Vertriebler sagt, ja, die erreichen mich immer unter 471122, dann sagt man, ja, das verstehe ich. Aber da gibt es eine Änderung. Und dann wenn ich eben das nicht kommuniziere und sage, ja, Mensch, Montag ist alles noch genauso und der Aufkleber ist ein anderer, dann ist es A, gelogen im Normalfall und B, kriege ich damit eben auch keine Adoption mit ein, weil die Leute halt sehen, A, es ist eben noch nicht so wie ich dachte, ja. Aber wenn ich von Anfang an die Leute mit einbeziehen kann und sagen, hey, das wird sich ändern, so haben wir das vor, vielleicht kannst du im Zweifel in Maßen mitbestimmen, ob es ein neues Tool für irgendwas gibt oder... Vielleicht brauchen wir auch gar keine Festnetztelefone mehr, zum Beispiel, dass wir sagen, hey, in dem Schritt, fangen wir mal an. Cloud-Telefonie, yay. Genau, ja. allen Scheiß abzureißen, um es auch Deutsch zu sagen, sondern okay, ah, du kannst dein Desktop-Telefon vom Hersteller X jetzt vergessen. Entweder kriegst du gar keins mehr, weil ihr gar keins mehr braucht, oder machst du eben klassische Teams-Telefonie, zum Beispiel. Oder viele Menschen gehen jetzt mittlerweile auch nur aufs Handy und sagen, hey, ich möchte gerne eigentlich darunter erreichbar sein, wie ja, auch in Teams. zu bleiben. Und dann kann mhm. ich sagen, hey, jetzt hast du ja auf einmal was davon als den Nutzer. Ja? Ja. Du hast zum Beispiel was davon, weil du einfacher kommunizieren kannst oder hast coolere Tools und musst nicht immer sagen, oh, ich mache jetzt das VPN auf und gehe dann auf Server X und kann mich dann dahin verbinden und so. Dann kann ich sagen, hey, du kannst jetzt zum Beispiel einen OneDrive nutzen oder einen SharePoint, der einfach immer da ist und wo so. du einfach einfacher Zusammenarbeit Vielleicht ne? auch
0: nicht so restriktiv ist, weil du den schon moderner mit ähm, anderen Security-Settings aufgesetzt hast. Ne? Also
1: Genau. Das ist auch so ein Thema, sag ich mal, der Verwaltung von diesen, ich sag mal, Corporate-Settings, dass ich sage, in unserem Großkonzern, da kann ich nichts mit niemandem teilen, das ist alles nicht machbar, weil die brauchen ja alle VPN und die müssten hier, die müssten da und Verträge und weiß ich nicht. Ne? Und dann kann man sagen, hey, ist in dem, in dem neuen Unternehmen, ja, kann man das vielleicht anders organisieren, dass man sagt, hey, es ist eben möglich, Dateien einfacher zu teilen, mit Kunden einfacher zu kommunizieren oder mit anderen, entweder Business Units oder anderen Unternehmen zum Beispiel. Ja. Und so kann man eben das aufbauen und sagen, jetzt hast du als Nutzer was davon und dann kann man eben auch, kriegt man da ein Feedback und hat eben auch mehr Engagement, sag ich mal, weil Leute sagen, hey, dafür kriege ich jetzt irgendwas Neues.
0: Das ist mhm. Ja, wo du auch vorhin, also müsste ich, musste, ich musste jetzt auch die ganze Zeit drüber nachdenken, wo du vorhin gesagt hast, die meisten nämlich, wollen eigentlich so weitermachen. Was ich so beobachtet habe, ist, du eigentlich teilt es, die eine Hälfte will so weitermachen wie vorher, hat eigentlich keinen, keinen Bock und auch keine, keine richtige Zeit, sich mit was auseinanderzusetzen und die andere Hälfte ist eher so, hey, cool, wir werden jetzt kleiner, wir werden wieder schneller, wir lassen Bürokratie hinter uns, mehr oder weniger. Und beide Seiten sind enttäuscht, wenn du es nicht richtig machst. Einfach weil aus dem Grund, ja, die eine Seite ähm, kann ich so weitermachen wie vorher, die muss ich umstellen. Die andere Seite denkt, okay, nur weil ich jetzt hier rausgelöst werde, ähm, ist alles viel, viel einfacher. Passiert dann in allermeisten Fällen auch nicht. Ich höre bei dir, was du auch gesagt hast mit Kommunikation. Das ist ein wichtiges Thema. Ja, klar, nicht erwarten, ne? beide,
1: weil Angriffen wird es halt nochmal schlimmer, sage ich mhm. mal, weil halt beide sagen, aber ich habe mir eigentlich gewünscht, dass alles viel besser wird und das kriege ich nicht. Mhm. Und der andere sagt, ich habe mir alles gewünscht, dass es so bleibt, wie es ist, das kriege ich aber auch nicht. Ja. Und dann kann man eben da in, einfach zusammenarbeiten und sagen, hey, es gibt Dinge, die können wir nicht verhandeln, weil wir halt sagen, das klassische ist das Telefonieding, ja, ich kann halt nicht Nummern da rausschreiben, das funktioniert nicht mhm. zum Beispiel. Oder, weiß ich nicht, andere Lösungen. Genauso geht es um Verwaltungsdinge zum Beispiel. Bisher hast du noch einen Betriebsrat, der sagt, also wenn wir jetzt irgendein Security-Ding beschließen wollen, das macht er dann irgendwie aus der Security-Abteilung, der am besten noch externe Dienstleister, der da ist. Das geht an den Betriebsrat, das geht hier, das geht so weiter. Und dann, wie gesagt, hast du jetzt die beiden Seiten, weil der eine sagt, ja, hey, das haben wir jetzt ja alles nicht mehr, voll cool, können wir alle selber machen. Aber dann musst du sagen, ja, wer macht es denn dann? Weil ich habe ja auch, ich habe ja dann auch niemanden mehr, der sozusagen mir eine Hilfestellung geben kann bei zum Beispiel klassisch Datenschutzthemen zum Beispiel. Und die andere Hälfte sagt aber, wir brauchen das ja eigentlich wieder. Ich will ja wieder irgendwie jemanden haben, der sich um Datenschutz kümmert und hier und da. Ich möchte sozusagen, ich sage mal, den... Overhead sozusagen, den ich ja vorhin mitnutzen konnte, brauchen wir ja irgendwo, weil der Betriebsrat war gut und der Datenflussbeauftragte und der Sicherheitsberater wie Wieser der Eisen mögen zum Beispiel, ja, wenn wir die nicht mehr haben, dann können wir eigentlich gar nicht weiterarbeiten. Hm. Genau so hast du halt zwei Richtungen, die sich da, wie du schon sagst, gegeneinander arbeiten irgendwie,
0: wo man sagt, na ja, dann müssen wir halt einen Weg für euch finden, was das sinnvollste ist, ne? Aber ist es dann Projektmanagement oder wer, wer koordiniert ist? Weil du wirst es ja nicht koordinieren. Ja? Du, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, äh, sitzt der ja da und treibst, ähm, natürlich auch ein bisschen organisatorisch, aber ähm, treibst natürlich die Umstellung. Ist es Projektmanagement, ist es Management generell, ist es Geschäftsführung? Wer hat die steuernde Rolle in deinem Idealprojekt? Also im Idealfall gibt es... Drei Dinge sozusagen:
1: Es gibt in der alten Firma jemanden, der es, sag ich mal, übergeben kann, der sich auskennt, was wir so haben wollen. Ja, und es gibt in dem neuen carve out unternehmen sage ich mal, jemanden, der dafür zumindest Verantwortung übernehmen kann und sollte in Zeilen eine Geschäftsführung, zum mhm. Beispiel, je nachdem, wie das organisiert ist. Ja, und dann gibt es nicht, respektive uns, als die Berater, als die Architekten in der Mitte, die sagen: Hey, ihr müsst aber an folgendes denken. Und so kann ich im Vorhinein sagen, ich hey, habe es auf vorher hastet ihr. Datenschutzbeauftragte und Betriebsrat und am Ende hat er das nicht mehr. Deswegen gibt es folgende Aufgaben, die vorher übernommen wurden, von denen wir entweder klären müssen, okay, dafür braucht ihr jetzt jemanden, der dafür einsteht, oder wir sagen, hey, diese Aufgabe brauchen wir gar nicht mehr, weil wir halt nicht den Organisationsgrad brauchen sozusagen. Aber wichtig ist halt, in meinem Idealprojekt wissen sozusagen diese beiden Seiten davon, die neue und die alte, und wir können da als Architekten, klar, auch als Treiber mit, hey, wir müssen noch hier, wir müssen noch da machen, aber eben auch in der wirklich sag ich mal klassischen beratenden Rolle sagen, in der alten Firma war es so, wir würden euch empfehlen, es im neuen Unternehmen anders oder gleich zu machen, aber dafür braucht ihr aber auch im neuen Unternehmen folgende Ressourcen, mhm. Aufgaben, Personen, was auch immer, sozusagen. Aber dann habe ich eben, wie gesagt, die Vorbereitung und die und ich weiß halt, bevor ich das den carboard starte und bevor ich anfange, zum Beispiel neue Tools zu kaufen oder was auch immer, kann ich sagen, okay, wir müssen uns da vorher Gedanken gemacht haben und sagen jetzt, ah Mensch, statt dem klassischen Confluence gibt es neues Tool B und sagt, ah, das wird total super und dann stellt dann füllen wir das ein und ist es da und dann stellt sich nach vier Wochen nach Cardboard raus, ah ja, nee, das können wir aber gar nicht nutzen, zum Beispiel aus Datenschutzgründen oder was auch immer. Und dann ist natürlich der Ärger groß, ja, wenn man sozusagen genug vorplant und sowohl von der alten Seite genug Informationen erhält und da auch rausbekommt, als auch sozusagen den Übergang schafft in die neue Firma, die dann das Wissen hat, hey, ihr habt jetzt im Zweifel, wie gesagt, einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführung, die das entscheiden muss und was sagen kann, hey, hier braucht ihr vielleicht alle drei Monate sozusagen einen Abbildtermin, wo ihr halt sagt, wir müssen uns über folgende Themen unterhalten zum Beispiel mhm. oder ähnliches so, ne?
0: Jetzt sind wir natürlich an vielen Themen vorbeigekommen, die man nicht machen sollte, die man machen sollte. Wenn du jetzt mal an die ähm, letzten zwei Projekte zurückdenkst, ja? wir, wir nennen natürlich jetzt keine Namen, weil es ähm, äh, uns ähm, einfach auch ziemlich viele Nerven gekostet hat. Aber wir haben letztendlich zwei Unternehmen, zwei kleinere Unternehmen aus einem ja, knapp 3000-Mann-Unternehmen rausgelöst, sind da mit dazugekommen, um die IT-seitigen Themen zu übernehmen, zumindest ist ein Teil davon. Magst du mal kurz beschreiben, was da, was los war? Und vor allem können wir vielleicht auch gleich drüber, äh, drauf einschwenken, ähm, warum es nicht so funktioniert hat.
1: Also, ich glaube, wir können ja sagen, dass die, genau, also die beiden Firmen, die wir da rausgelöst haben, kamen beide aus demselben Originalkonzern, sag ich mal. Und beim ersten Unternehmen ging es halt insofern schief, ist, dass das dieser KV schon lange, ich glaube, über ein Jahr vorgeplant war eigentlich, dass man sagte, ah, wir müssen das machen und weil ich hier ja, folgende Gründe, das ist alles klar, das machen wir schon alles. Und da wurde viel, da waren wir noch nicht beteiligt, aber da wurde viel schon vordiskutiert. Und wir kamen da rein und es hieß, ah, ja, eigentlich ist alles fertig, wir müssen sozusagen eigentlich nur noch anfangen, von der einen Domäne in die nächste zu gehen. So, und es stellte sich raus. So viel war da eben nicht vorgeplant. Es hieß so, eigentlich wollen wir alles so lassen, wie es ist. Und zum Beispiel, als ich in Anführungsmeetings gegangen bin, hey, die alte Firma sozusagen hat ein klassisches äh, AD, also eine hybride Umgebung, es waren alle Geräte AD-Gejoined, es hieß, hey, komm mit dem neuen Ding, machen wir alles in Azure AD, weil das ist viel moderner, wir brauchen, wir wollen auch keine on premise hardware mehr, mehr haben, was ja auch Sinn ergibt. Ja. Aber wir wollen ja alles wie vorher. Hm. Das, ja Leute, aber, aber wir waren halt noch nicht involviert, um zu sagen, ihr könnt nicht alles so haben wie vorher, weil bestimmte Dinge gibt es einfach nicht mehr. Ja? Die neue Welt ist bestimmt cool und natürlich kann die auch ganz, ganz viele Dinge und es das heißt selbst, sich umsetzen, aber gewisse Dinge gehen halt nicht. Ja? Gewisse Dinge kann ich eben nicht umsetzen. Und dann war es halt schon zu spät, um zu sagen, ha, also folgendes, das geht nicht mehr. So. Das heißt, wir waren dann irgendwie ein paar Wochen vor dem eigentlichen Go-Live-Termin, hier ist die Liste an Dingen, wo wir jetzt schon wissen, da knallt es in irgendeiner Form. Zum Beispiel, es gibt bestimmte Tools nicht mehr oder es gibt bestimmte Authentifizierungsmethoden nicht mehr, weil Azure AD nur noch modern Dinge kann, was es mehr gibt,
0: die aber halt benötigt werden mhm. zum Beispiel. Es war auch das Thema mit dem globalen Adressbuch, dass die in dem neuen Unternehmen Zugriff auf natürlich das alte, komplette Adressbuch haben, weil die nach wie vor auch mit denen zusammengearbeitet haben, was aber erstmal nicht möglich war.
1: Genau, weil das Ding ist halt, wenn du einen großen Konzern hast, dann kann der ein großes OAB haben zum Beispiel, ein großes Adressbuch, das ist auch in Ordnung, aber wenn ich jetzt einfach, und natürlich könnte ich das da rauskopieren, aber die reden die nicht mehr miteinander. Das heißt, ich weiß nicht mehr, ob Müller immer noch die 25 hat oder die 27 zum Beispiel. Also zum Beispiel. Ja. Und rechtlich gesehen darf ich das eigentlich gar nicht mitnehmen, weil es ja sozusagen die Daten aus der genau anderen Firma sind. Ich trenne die ja eben gerade, damit ich, sag ich mal, rechtlich zwei Entitäten habe. Und sage aber, eher ja, aber aus Praktikabilitätsgründen hätte ich auch manchmal schon auch gerne eine, so, und sag halt, aber eigentlich würde ich gerne noch bestimmte Dinge behalten, das Adressbuch zum Beispiel, mhm. ja, oder irgendwelche Telefonnummern, wo es hieß, ja, können wir da nicht irgendwas, ja, am Ende zur Telefonie zum Beispiel war es so, wir haben dann das über Teams-Telefonie gelöst, das hat auch gut funktioniert, aber dann gab es natürlich einen neuen Nummerkreis, den kriege ich von Microsoft zugewiesen, weil es direkt über die Teams-Telefonie, über den Microsoft Teams Teams-Telefonie -Teams ging, mhm. und, ähm, und hier hieß so, es, ja, wir haben eine neue Nummer, dann müssen wir den alten Leuten alle erklären, wie sie uns erreichen. Dann haben wir auch immer angefangen, in der alten Telefonanlage Rufumleitungen zu schreiben, auf die neuen Nummern mit so einer Bandansage. Hallo, Herr Meier ist jetzt irgendwie unter der 0137 nicht, ähm, erreichbar und das Ding gilt halt nur noch vier Wochen. Ab da ist es dann tot, zum Beispiel. Ja. Genauso Dinge, man sagt, eigentlich will ich... Aus dem c sage sag ich mal, rechtlich gesehen, wollen wir wirklich zwei Firmen machen. Aber für die Kollegen in der, und im alten und neuen Konzern, die bisher jeden Tag telefonieren konnten, die muss ich jetzt eben, die wollen ja nicht getrennt werden, weil die ja in ihrer Arbeit sozusagen behindert werden so ein bisschen, weil es neue Nummern gibt oder ein anderes Tool zum Beispiel behindert. Und das sind halt, da kommt halt dieses dieses Vorbereitungs- oder Nicht-Vorbereitungsding mit rein, dass ich sag, ja, Ah, ihr kriegt einfach alles so wie vorher. Wir schreiben irgendwie statt ein paar Configs oder statt ein paar GPOs im AD, ihr kriegt ihr ja halt einfach ein paar Konfigurationen in Tune und dann geht es schon. So. Und beim ersten Unternehmen hieß es, wir wollen so wenig Aufwand wie möglich. Wir nehmen die alten Rechner genau, wie sie sind, schmeißen sie aus dem alten AD raus, behalten den Rechner genau so und joinen sie dann einfach in Azure-AD. Das stimmt, das ist technisch möglich, aber wir haben halt von Anfang an gesagt, das ist keine gute Idee, weil auf einmal in der neuen, coolen Umgebung, wollen wir eigentlich nicht mehr viel managen, weil ja eigentlich das meiste irgendwie von selber laufen soll und eben keine 10 Mann it abteilung mehr ab für die 50 Leute, sondern das alles einfacher gehen muss, sagt dann, dann mal, naja, die 30 Tools, die ja berechnet sind, die müssen wir beide supporten. So. Und das war halt super schwierig und dann musste man die da rauslösen, musste alles per Hand machen sozusagen und das war halt schon so ein Problem, weil du musst überlegen, man kauft sich ja auch irgendwie die letzten Jahre ein IT-Problem mit ein, die ich eigentlich mit dem Konzern ablegen wollte, die ich in Form von ich sag mal, harte Software-Probleme nehme. So. Selbst in dem Ding wurde halt nichts zum Beispiel neu gekauft oder auch nichts neu eingelegt, sondern ja, es gab einen Vertrag, der sagte, diese 50 Rechner gehen an die neue Firma, alles gut und schön, rechtlich in Ordnung, und ja, aber eigentlich müssen wir noch diesen, 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 diese regeln zum Beispiel. Genauso ähm, sind da vielleicht Daten drauf, die da vielleicht gar nicht mehr drauf sind, was der User vielleicht gar nicht weiß, aber was sozusagen am Ende ähm, doch relevant wäre. Deswegen haben wir bei der zweiten, sage ich mal, Runde beim zweiten KV gesagt, hey, pass auf, wir drehen das Ding um und alle Rechner, ihr behaltet die Rechner, das ist in Ordnung, aber wir formatieren und fangen ganz von vorne an. Wir gehen von Anfang an zu den User und sagen, es auf, ihr habt irgendwie euer Laufwerk M oder so, ja, das dürfen immer, das sichern wir für euch, das ist kein Problem, das Laufwerk M nehmen wir mit. Und alles auf den lokalen Clients, alles, was nur lokal gespeichert ist, ist am Montag weg, wenn wir Freitag angefangen haben. Und das werden natürlich keiner hören und ah, können wir es nicht anders, ja. aber es ist eben eine gute Möglichkeit auch, die einzige Möglichkeit wirklich, mit einem Clean Slate von vorne anzufangen und sagen, was auf, das ist unser Windows, was wir so konfiguriert haben mit den Policies, an die, an die wir uns halten, zu sagen, was auch verwaltbar ist in dem neuen Kontext. Weil wer weiß denn, ob auf jedem dieser 50 Rechner noch ein lokaler Admin ist, mit dem die Leute dann freudig weiterarbeiten können. Das ist irgendwann nicht mehr handelbar. Dann, ne? Und ähm, so kann man sagen, pass auf, wir erklären den Leuten frühzeitig, sichert euer Zeug auf euer BMG, was auch immer, Laufwerk. Alles da drauf sichern wir für euch. Überhaupt kein Problem. Das kommt dann in die neue coole Lösung. Wie die aussieht, zeigen wir euch nachher. Ähm, und alles andere werdet ihr verlieren. Das ist ein bisschen gemein. Aber es ähm, sorgt eben dafür, dass ich einen neuen Stand habe, der a. verwaltbar ist und von dem ich ja auch kenne, weil dann habe ich jemanden IT-Verantwortlich in der neuen Firma, der vielleicht gar nicht weiß, was da noch alles drauf war oder ist oder sein sollte mhm. oder so. Vielleicht gibt es da andere Policies, die irgendwas verbieten in der Richtung. Klar, ja, dann haben wir ein bisschen testen können mit einem Testclient. Okay, den kann man aus der rauswerfen, die nächste wieder rein. Das geht schon. Aber am Ende ist das halt alles nicht schön. So. Und deswegen haben wir in der zweiten Runde, konnten wir wirklich von, nicht von Anfang an, aber viel, viel früher einsteigen und zeigen müssen auf der Kunde ja auch wusste, hey, das erste Mal ging nicht so cool. Ja? Da müssen wir auf jeden Fall daran arbeiten, Was Belauf. Diese Punkte haben wir festgestellt. Wir haben viel zu spät angefangen. Wir haben mit den Kleinsten angefangen. Irgendwelche E-Mail-Adress-Geschichten zum Beispiel gingen ein bisschen schief. Die Telefonie ging irgendwann einen Tag lang nicht und jene Unternehmen kommen dann eben sehr schnell die Schreie hoch, sag mhm. ich mal. Ja? und ähm, Was ja auch in Ordnung ist, die brauchen das ja auch. Am Ende ist es eben nicht, wenn ich jetzt in der Fabrik arbeite und mein Label aus dem ERP kriegen will, dann ist es einfach nicht mein Job, dass ich diesen k von mache, sondern wenn ich Freitag auf Drittdrucken geklickt habe und das Label da rauskam, dann muss es am Montag genauso funktionieren. Ja? Weil mein Job ist zu so wissen, was ich da tue mit mhm. dem Label, aber nicht, ob der jetzt in Domäne A oder Domäne B rauskommt. Ja? Und dadurch, dass wir uns früher einschalten konnten und da mehr wir mitreden konnten und die neue Firma auch darauf vorbereiten, hey, ihr seid nur noch 50 Leute und die hat halt sehr viel weniger dedizierte IT-Ansprechpartner. Ja, und ihr habt neue Lösungen, neue Mittel zum Beispiel. Ihr könnt, also ihr habt auch in vielen Teilen mehr Freiheiten, könnt so ein, dieser, das äh, SharePoint teilen zum Beispiel, was da neu war. Da waren die meisten Menschen sehr begeistert, weil sie endlich sozusagen mit anderen einfach zusammenarbeiten konnten. Das war vorher einfach, wenn nur sehr bedingt, das möglich, ja, so. mhm. Oder dass ich sage, hey, ich muss eben nicht mehr ins VPN gehen und nochmal hier bestätigen und da und ähnliches, bis ich dann ja irgendwann auf meine Dienste komme, sondern ich gehe da einfach hin und mein Rechnung auf den Rest. Mhm. Genauso welche SSO-Themen zum Beispiel. Ich habe viele Tools sind so ah, Hier gibt es noch, du hast deinen Benutzernamen und dein Kennwort, klar. vorname nachname domain.com, ja, das nimmst du überall hast ein Kennwort dafür. Das musst du wegen mir auf alle 180 Tage ändern und ähnliches. So, das ist aber nur der für deinen, sagen wir, Computer-Login das, was du in Windows da eingibst zum Beispiel. Aber dann gibt es irgendwie noch das ERP-System und irgendwelche anderen Dinge, wegen mir das Confluence zum Beispiel und teilweise gibt es da, da gab es da vorher auch schon SSO, aber jetzt ist halt viel mehr die Möglichkeit durch moderne Methoden, dass ich sagen kann, hey, ihr braucht vielleicht gar keine Kennwörter mehr. Die Rechner erkennt einfach, ah, du bist Markus, ah gut, dann lage ich dich hier in den neuen Tool als Markus ein. Fertig. Kein weiteres Kennwort mehr. Es ist viel sicherer, weil ich eben nicht mehr mehr verschiedene Kennwörter merken sollte, die, ich die alle ja. gar nicht so verschieden sind. <lacht> ja. Und ähm, dadurch habe ich eben viele Möglichkeiten. Und kann sagen, hey, das ist doch gut und das ist doch super und hier kriegst du auch noch was geschenkt, sozusagen. Und dann kannst du die Masse an Leuten auch eher überzeugen und sagen, ja, okay, an dem Stichtag wird auf jeden Fall irgendwas von One gehen, weil irgendwer hat es verpennt oder hat noch seine Bookmarks vergessen oder irgendein Login für irgendwas oder ähnliches oder die eine wichtige Datei. wirst du, glaube ich, nie da rauskriegen. Das ist einer so, aber dafür kriegst du aber ein ganzes Rudel, sag ich mal, an neuen Tools, an neuen Möglichkeiten und dann lief auch dieser Carve auch wesentlich besser, mhm. weil wir ja vorbereitet waren zum Beispiel und wussten, okay, hier könnte noch was schief gehen, hier sind wir dran. Das haben wir überlegt. Wir haben die Telefonie abgerissen entsprechend, dass da schon mal irgendwie äh, Regeln bestanden. Wir haben die ganzen E-Mail-Geschichten abgerissen. Denn vorher gab es in den Konzernen große Verteiler, in denen die auch mit drin waren. So, Also musst du einen Weg finden, das ist schwierig, aber du musst halt einen Weg finden, dich trotzdem damit abbilden zu können, mit Kontakten zum Beispiel. Haben das entsprechend vorbereitet und kamen damit eben wesentlich besser vor, kann ich sagen, okay, pass auf, wir verlieren keine E-Mails, weil die entweder noch ins alte Postfach gehen oder dann irgendwann ins Neue. Ja, und dann fangen wir an, alles aus, dem, aus der alten Umgebung rauszuziehen, das obendrauf zu pappen und dann geht es auch. Und ich glaube, damit kommen wir irgendwann auch geduldig, sag ich mal.
0: Ja. Wenn du jetzt ähm, mal anschaust, also wir haben jetzt dann, sagen wir einfach mal fiktiv, ein 50 oder 100 Mann Unternehmen, das du dir dann rauslöst. Was du jetzt so gesehen hast, wie viel vorher fängt man denn an, vor Stichtag, praktisch Umstellung? Boah, ist eine gute Frage. Also, ich sag mal, ich glaube,
1: beim letzten Mal waren wir, glaube ich, zwischen dem Termin, an dem wir losgelegt haben, mit wir stellen die Rechner um, bis wir wurden dazu genommen, ein knappes halbes Jahr, glaube ich. Das hängt natürlich davon ab, wie viele Anforderungen es gibt. Aber ich sag mal, unter drei Monaten wird es, glaube ich, schwierig. Mhm. Also, je weniger Zeit du hast, desto mehr Probleme treten am Ende auf. Und desto weniger Abstimmung. Zeit ja. hast du, mit irgendjemandem zu reden oder herauszufinden, ach Mensch, genutzt übrigens noch. Ein klassisches Ding war, ah, das Marketing benutzt seit X Jahren übrigens einen Google-Account, weil da nämlich der Platz genug ist, was sonst irgendwo reingeht. Ja? Zum Beispiel, sowas findet man eben nur, wenn man eben Zeit hat, Menschen zu reden, vorbereitet zu sein. Ne? Hm. Und ich glaube, wenn man, ich sag mal, drei Monate als Vorlaufzeit kann man schon machen, glaube ich. Drunter wird es, glaube ich, schwierig. Hm. Und was planst du als Hypercare hinten raus? Ja. Also, wir haben mal zwei Wochen angenommen, wo wir gesagt haben, in den ersten zwei Wochen, ab diesem Montag, wo es losgeht, einmal können wir da schon mal ein paar Tage bedeutet, ah, Sie müssen MFA einrichten und kriegen jetzt ein neues Kennwort und müssen hier und müssen da unterschreiben, vielleicht für diesen Rechner, ja, habe ich erhalten, danke. Und haben dann mal mindestens zwei Wochen eingeplant, wo wir sagen, hey, da ist immer jemand da, da kannst du entweder, da musst du nicht, ah, mach doch mal ein Ticket auf und dann warte mal drei Tage, bis wir antworten, sondern es gibt hier eine Stelle, entweder in Teams, als Telefon, als was auch immer, wo ich mich direkt melden kann, hey, hier geht irgendwas nicht. Und das, sage ich mal, die erste Woche ist die härteste, wo noch irgendwas schief geht mit einem kleinen Zähnchen und die zweite ist dann schon wesentlich entspannter und ab da kann man sagen, hey, wenn was ist, könnt ihr euch bei einem Ansprechpartner melden und dann übergeben wir das dann so ein First-Level-Support mhm. zum Beispiel.
0: Aber, um, um, Ansprechpartner, also vor Ort oder reicht remote? Was denkst du?
1: Ich muss sagen, das ist ein Task, den man vor Ort besser machen kann, glaube ich. Einfach, also Das ist auch ein bisschen mein Modus persönlich, weil du einfach dann da bist und siehst, pass auf, bei dem zweiten Unternehmen habe ich es so gemacht, dass es hieß, Freitag, ich glaube, 15 Uhr war Schichtende, ab da geben alle ihre Rechner ab. Wir hatten eine Liste mit diesen, fragen nicht, wie viele Rechnern, die müssen wir alle einsammeln. Ein Telefon hat er, okay, ein Rechner hat er auf, abgegeben, danke. Ziehen die alle ein und dann kannst du sehen, das und das haben wir vor, das ist halt finde ich vor Ort wesentlich besser klar, wenn du sagst, du hast vor Ort die Hände und machst dann den Rest remote, geht es auch, aber ich bin persönlich der Typ, und sagt, pass auf, man kann sich eben jetzt in den Raum da hinsetzen, das eben klären und los geht's. Bei mhm. dem zweiten Kampf war, war auch das spannende Problem, dass auch das Internet und das ganze Netzwerk umgestellt wurde, das heißt in der Netzwerkumstellung hast du auch nichts mehr mit remote, weil es dann auf jeden Fall zumindest eine kleine Auswahlphase gibt, es sich raus, die war dann doch länger als gedacht. Ja? Aber du hast dann halt eben die Abhängigkeit nicht. Du bist halt vor Ort und kannst sagen, okay, wir haben vor Ort jemanden, der entscheiden kann, okay, dieses eine Problem können wir entweder derart lösen oder müssen wir irgendwo hin eskalieren oder können auf eine Weise darauf reagieren. Da, da bin ich auf jeden Fall, die Menschen, die Dinge entscheiden, sind vor Ort. Jemand von uns, sag ich mal, als die Vermittler, als die Architekten, so als auch jemanden, von der Zielfirma, der halt sagen kann, oh, okay, wir brauchen also eine Ressource, eine Person, einen neuen Rechner, keine Ahnung, ja, oder eine Entscheidung für Folgendes zu begegnen, irgendwas. Und im Idealfall auch irgendwen aus der alten Welt, der sagt, ah, wir haben ja noch mal eine Frage zu Folgendem, zum Beispiel, was bisher nicht aufgefallen ist. Und das ist immer einfach, das wirklich nah an sich zu haben und dann entsprechend reagieren zu können. Hm.
0: Das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Ja. Kommt natürlich auch mit darauf an, wie, die, äh, wie das neue Unternehmen aufgeteilt ist. Wenn du natürlich jetzt einfach nur sieben Sales-Offices, äh, drei Leute äh, mehr oder weniger über Deutschland verteilt hast oder vielleicht europaweit verteilt, dann musst du vielleicht nicht in jeden. Mhm, Aber natürlich in den größten Standort äh, macht es natürlich durchaus Sinn sich auch so, dass du da äh, irgendwie vor Ort bist und auch einfach in einen Meetingraum reinsitzen kannst und dann sagen, hey, was ist, kommt vorbei. Äh, mhm. Dann helfen wir euch. Ne? Das ist einfach, um die Hürde auch ein bisschen runterzunehmen, ähm, da jemand zu kontaktieren und das in den Prozess reinzukippen und so weiter. Mhm. Das war halt ja, wir hatten halt es Bei einem so. zweiten Kamort, wo es dann, ähm, auch ein Unternehmen, auch, also eine
1: Suborganisation, die mit umzog, die in den USA saß zum Beispiel, und die da ist immer nicht mehr halt, äh, vor Ort, logischerweise. Auch wenn ich schon auch mal gern dahin geflogen wäre. <lacht> da eine Frage. Aber da muss man sagen, hey, ihr seid vorbereitet, ihr wisst genau, was zu tun ist. Die hatten eben einen ITler vor Ort, der wusste, okay, so macht man irgendwie, das sind die Schritte, die ihr alle machen wollt. Wir müssen, ihr müsst auf uns warten für Postfächer. Ihr müsst auf uns warten für Telefonie, für hier, für da, für was auch immer. Wenn ihr von uns das Zeichen, sage ich mal, bekommt, dann könnt ihr Rechnungen aufsetzen. Wie ihr wisst, wie es geht, wisst ihr auch. Ihr müsst dann folgende Schritte machen. Und sobald da irgendwas nicht geht, sagt bitte Bescheid und dann kann man weitersehen. Das ist durch Zeitzone so immer ein bisschen schwierig, weil irgendwer reagieren muss, sag ich mal. Aber auch das das ist machbar. Mhm. Klar. Wenn man, wir hatten jetzt den Vorteil, dass wir einen Standort wirklich mit dem, ich sage mal, 90% Prozent der Leute respektive der Ressourcen hatten, ähm, da ist das dann kein Problem. Dann kann man vor Ort machen. Klar, wenn ich jetzt irgendwie zehn Offices mit jeweils nur ein paar Leuten habe, muss ich mir überlegen, dass ich aber jemand, jeden, also an jedem Standort, den ich umziehen muss, jemanden habe, den, sage ich mal, wir nicht steuern können, aber deren sagen von uns mhm. von dem First Level, von wem auch immer ist, sozusagen, um dann entsprechend reagieren zu können. Mhm. Das ist ganz wichtig.
0: Okay, jetzt haben wir schon auch einige Funktionen angesprochen. Ich meine, wir haben einen Projektmanager oder Ansprechpartner auf der alten, in der alten Welt. Wir haben jemanden, der sich generell verantwortlich fühlt in der neuen Welt, also sei es eine Geschäftsführung oder vielleicht auch ein ja, Beauftragter, Projektmanager auf der Seite. Wir haben uns natürlich, die ähm, in dem Fall eben die ganzen IT-Themen getrieben haben. Was hast du sonst noch für Schnittpunkte zu anderen Funktionen? Also keine Ahnung, Finance oder ich weiß nicht, Facility Management oder so, was ist so das, was dir am häufigsten entgegenkommt an, an interessanten oder an, an intensiven anderen Schnittpunkten?
1: Also da ist ja ganz viel dabei. Einmal gibt es so einen, sagen wir mal den Legal-Punkt zum Beispiel, wenn es heißt, ah, wir können das gar nicht so machen zum Beispiel und das, das geht nicht, das ist wichtig. Klar, so ein Finanzen-Link äh, ist auch immer wichtig, weil da eben auch die, sag ich mal, auch wichtigen Tools liegen, womit, womit ich Dinge machen kann, die auch teilweise andere Anforderungen haben, dass ich sag, hey, ich kann das nicht einfach umziehen zum Beispiel oder so. Facility ist so ein Ding mit, ich muss ja überall reinkommen, gerade wenn ich Netzwerk umstelle. Auch da ist das Problem, das haben wir schon, diese Netzwerkkabel haben wir vor Jahrzehnten gezogen oder vielleicht nach 2000 Dingen mehr. Trotzdem sind die jetzt schon lange da, wo wir darauf hoffen müssen, dass es eben immer noch funktioniert zum Beispiel. Also Facility Management ist super wichtig, dass man jemanden hat, der sich vor Ort auskennt. Wenn ich davon ausgehe, das wird schon genauso gehen wie vorher, wird das kompliziert. Ja, das heißt, ich brauche jemanden, der sich der überall reinkommt, was ja im Zweifel auch gar nicht so einfach ist. Wenn ich zum Beispiel Produktionsräume habe, die, wo einmal nicht jeder reingehen kann, logischerweise, oder irgendwelche Büros, wo sagen, ähm, das Büro der Geschäftsführung, Leitung, was auch immer, oder HR-Büros, da kommen wir nicht rein, weil da hat nicht jeder, da, die haben halt einen Schloss an der Tür, hm. und sagen halt, naja, da kommt halt keiner rein, der einfach so reinkommen möchte, zum Beispiel. Das sind so Funktionen. Schön wir auf zum Beispiel, ähm, das zweite Unternehmen hat ähm, ihre Schließanlage für das Gelände gekoppelt an die Telefonanlage. Das heißt, wenn ich vorne an der, an der, am Tor klingle sozusagen, dann klingelt irgendwo Telefon, Wenn ich dann raum fünf drücke, geht das Tor auf. Das geht halt nicht mehr. Hm. Dann muss ich halt vorher gucken, okay, dann fange ich auf einmal an mit irgendwelchen Leuten von Schließanlagen zu telefonieren, ja, geht denn eigentlich das noch? Weil ich kann halt nicht sagen, oh, ich habe jetzt ein, neue, ein neues Azure-AD, aber die Tür geht nicht mehr auf. So. Ist das ist eben auch etwas... <lacht> Ja, das ist auch eine Form von Sicherheit, ja. Ähm, also da gibt es eben viele Schnittpunkte, wo ich sage, hey, ähm, so müssen Prozesse irgendwie irgendwie neu gemacht werden oder eingehalten werden. Oder wie gesagt, facility-mäßig muss ich sagen, wir brauchen folgende, folgende Anforderungen zum Beispiel. hatten es auch, dass irgendwie, es gab so Stromzähler und Solaranlagen zum Beispiel, denen natürlich die waren immer schon auf dem Dach, da sich keiner drum kümmert, zum Beispiel. Ja, weil es ist so, es sind die nur Solaranlagen. Ja, aber da sind trotzdem Verträge dran, die müssen über irgendeine Form von Internet nach Hause telefonieren, zum Beispiel. Das sind Zähler, die irgendwelche Daten übertragen, die erstmal keine Daten übertragen. Mhm. Ja. Das sind so Dinge, die dann, also, wo es vor allem super wichtig ist, jemanden zu haben, Türen öffnen kann, der auch an auch Dinge entscheiden kann, das ich sagen kann, im ähm, Projektmanagement, aber ich kann eben auch sagen, wie geht denn irgendwas weiter? Genauso haben wir dann eben auch andere inhale leitungen gehabt, weil bisher war es so, es gab so eine MPLS-Leitung bis zum Konzern-Headquarter, Ende. Ja. Die hatten keine Ängste, die brauchten ja auch keins. Und dann muss ich auf einmal koordinieren, naja, danach ziehe ich aber welche. Ich kriege dann so eine, weiß ich nicht, Glasfaser-Telekom oder wem auch immer Leitung zum Beispiel, die muss auch funktionieren. Da muss ich immer jemanden haben, der bei der Telekom ja. entsprechend reagieren kann und sagen, ja, also das Glasfaser, das will dann nichts mehr, oder da fehlt noch ein Gerät, weil dass wir auf jeden Fall mindestens vier Wochen verschoben haben, weil es hieß, äh, das war ja noch so ein bisschen ein bisschen Corona-Stimmung. Ja, also wir haben leider gerade keine Endgeräte. Wir haben nichts, was aus Glasfaser Kupfer machen kann. Tut, tut es wirklich leid, aber geht nicht. Ja,
0: und Luftkabel geht halt nicht, ne? <lacht> ja. ja. Nee, spitze. Also, wir könnten, glaube ich, ewig, also es ist ein ultra komplexes Thema, könnten man, glaube ich ewig drüber sprechen. Von meinen mhm. Fragen, die ich zumindest für heute mitgenommen habe, wäre ich durch. Mhm. Magst du noch was anmerken, wo wir, wo wir auf jeden Fall noch drauf achten sollten, was wir jetzt nicht berührt haben oder denkst du, wir haben es meist abgedeckt? Ich glaube, ich fokussiere mich meistens auf Vorbereitung, um möglichst viel zu wissen, Bei schiefgehen wird immer
1: irgendwas. <lacht> Wie gesagt, wenn die so lange auf dem Dach ist, das ist dabei. Also, das, was schief geht, ist, glaube ich, gilt zu meinen, aber es geht nicht immer. Ja, aber ich kann eben daran arbeiten, dass ich möglichst viel weiß und damit kann ich mir die meisten Probleme ersparen, mhm. würde ich behaupten. Damit man weiß, okay, sobald ich weiß, was ich da eigentlich genau mache und wo ich eigentlich hin will, dann kann ich ein gutes Projekt daraus machen.
0: Okay, das ist so ein schöner, schöner guter Abschluss, würde ich mal sagen. Wie gesagt, also Andi, wir packen deinen LinkedIn-Account auf jeden Fall mal in die Shownotes rein, falls jemand dir direkt schreiben will und äh, fragen will, okay, hast du vielleicht nochmal kurz so einen kleinen Tipp? Na klar. Ansonsten, äh, ja, einfach uns direkt schreiben, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen. Ich freue mich äh, aufs nächste Mal und ansonsten kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank. Letzte Worte hast du schon gefunden und Gut. dann sage ich bis bald. Gut, bis bald. Bis. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Ciao.